0: Unsere Verbands-, Bundesverbands- und Vereins-, Vereinigungslandschaft ist unglaublich reichhaltig und wir haben jüngst einen ganz neuen Berufsverband. Dancers Connect versteht sich als Interessensvertretung der TänzerInnen in deutschen Ballett- und Tanzensembles Neben Angestellten, TänzerInnen und Tänzern ist es aber mittlerweile auch die Interessensvertretung für freiberufliche Profitänzer und Tänzer. Und es soll eine neutrale und informelle Oberfläche zur internen Diskussion bieten und gleichzeitig einen Beitrag dafür leisten, dass TänzerInnen ihre Vertragssituation und Arbeitnehmerrechte besser kennenlernen und auch wahrnehmen können. Ziel ist, dass die TänzerInnen in den Ensembles selbstbewusste Mitgestalter innen ihrer künstlerischen Arbeit werden und die Arbeitsbedingungen eine volle Entfaltung ihres kreativen und physischen Potenzials für das künstlerische Schaffen des Ensembles ermöglichen. Es gibt schon ein paar Konferenzen, die Dancers Connect organisiert hat und dort wie eine Bestandsaufnahme erfolgte, was die ProfitänzerInnen dort beschäftigt und auch ein, eine Plattform zu bieten, wohl einfach mal ganz viel erzählt werden kann. Auch ja, viele Sachen, die auch nicht gut laufen. Deswegen ist eine Interessensvertretung sehr, sehr, sehr sinnvoll. Und in dieser Folge erzählen dir Friedrich und Nathalie eine ganze Menge zur Entstehungsgeschichte und wie sich der Verband jetzt neu gegründet hat und auch deren Vorhaben. Ihre Ziele sind ganz klar. Sie wollen selbstbewusste MitgestalterInnen, der künstlerischen Arbeit und sie möchten das Wissen, was sie selber haben, weitergeben. Sie möchten, dass jeder in der Lage ist, für sich und sein Wohlbefinden am Arbeitsplatz einzutreten. Ich freue mich ganz sehr, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist. Er war wieder über Facebook, wieder, weil Nathalie und ich einfach ganz konzentriert, ganz engagiert auch verschiedene Posts lesen. Und Nathalie hatte mich angeschrieben und ich war sofort Feuer und Flamme und wusste, das ist ebenfalls ein Thema, das bei uns im Podcast abgebildet werden muss. Und das ist das Schöne daran. Wir können ganz, ganz viel nebenbei hören. Es ist nicht wichtig, dass man sich immer ständig dazu sieht. Dafür ist der Podcast da, dass du einfach nebenbei ganz auf dem Silbertablett präsentiert diese Infos bekommst. Und ich wünsche mir so sehr, wenn du jemanden professionell Tanzendes kennst, ihm diese Folge weiter zu empfehlen damit auch er die Gelegenheit hat, denn es gibt keinen weiteren Berufsverband, der Tänzerinnen und Tänzer so stark vertritt, damit diejenigen, derjenige, diejenige sich eben dort ja, anschließen kann. Neue Mitglieder, herzlich willkommen! Es ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Und mit mir heute in einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast sind der Friedrich Pohl und die Nathalie Wagner. Ich freue mich so sehr. Sie sind von Dancers Connect und ich will jetzt heute alles für euch wissen über diese Vereinigung und auch schon fast fertiger gegründeter Verein. Denn hier sind die Interessen von Tänzern, von professionellen Tänzern genau gut aufgehoben. Und ich möchte natürlich als erstes wissen, von meinen Gästen, wie sie ins Tanzen gekommen sind. Im Vorgespräch habe ich schon erfahren, wie spannend eigentlich äh, beide Storys auch sind. Deswegen herzlich willkommen, lieber Friedrich. Herzlich willkommen, Nathalie. Vielen Dank. Hallöchen. Friedrich, du bist äh, mit deiner Tanzkarriere zuletzt in Düsseldorf gewesen, deswegen, weil wir hier in Düsseldorf quasi sind oder ja, der von Düsseldorf aus ausgestrahlt wird, der Podcast. Verrat uns doch mal, wie du ins Tanzen gekommen bist.
1: Ja, ich bin äh, relativ spät äh, ins, ins Tanzen gekommen, zumindest ins professionelle Tanzen. Ich habe schon, seit ich ähm, Kind bin, in Berlin ähm, getanzt. Ähm, meine Eltern haben es einmal versucht. Ähm, das fand ich dann aber nicht so toll als einziger Junge. Ähm, da in Heide in einer Jugendeinrichtung äh, in Berlin, bin dann aber doch äh, zwei Jahre später wieder dazu gekommen, eigentlich übers Singen. Ähm, ich habe da mit jemandem zusammengearbeitet, ähm, mit auch Rolf Zukowski und äh, solchen Kinderliedermachern, genau. Und bin dann in so ein Kindermusical geraten, wo ich auch tanzen durfte, äh, beim Kinder- und Jugendballett in Vezwold Haider. Und das war dann so mein Hobby ähm, neben der Schule. Dann gab es ein Vortanzen auf der Staatlichen Ballettschule in Berlin. Die haben mich auch ähm, ziemlich schnell genommen. Aber irgendwie war das mir alles viel zu, zu fest da. Es wirkte irgendwie alles so vorprogrammiert und wurde gleich ähm, am Tag des Vortanzen da so mein Essensplan vorgelegt. Und das fand ich alles ähm, nicht sehr befreiend. Genau, da bin ich also ganz schnell wieder raus ähm, und habe meiner Mama schon. Ähm, gesagt, als ich da rausgelaufen bin, so, also wie, wann rufen wir da an, ich will da nicht auf die Schule. Und ähm, dann habe ich ein normales Abitur gemacht, äh, habe aber nie aufgehört zu tanzen und es wurde dann doch äh, immer größer, dieser Wunsch. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss in die Kunst und ähm, muss auch mit meinem Körper arbeiten. Ich muss es wenigstens versuchen. Ich will es wenigstens versuchen. Und äh, ja, bin dann nach dem Abitur noch ein Jahr in Berlin gekommen genommen, mich selber äh, trainiert im Prinzip mit den Lehrern, die mir am Herzen lagen, die es irgendwie mir geholfen haben und habe dann vorgetanzt. Äh, nicht nur in Europa, auch in Amerika ähm, wurde auch auf mehreren Schulen genommen und glücklicherweise auch auf meiner meine Traumschule, wo ich unbedingt hin wollte, Codarts, äh, die Akademie in Rotterdam und die mir sogar noch angeboten haben, da zwei Jahre zu überspringen, direkt in den dritten Jahrgang reinzugehen, weil ich doch eben schon sehr alt war für eine Tänzerkarriere. Ich war nämlich fast 21. Und äh, ja, da habe ich dann habe dann bald ein Praktikum oder so ein Eleven-Jahr bei tanzluzerner Theater gemacht in der Schweiz. Bin dann von da aus, äh, das hört sich jetzt alles sehr einfach an, da war wirklich ein großer Struggle, so mit sehr sehr vielen Vortanzen dann doch glücklicherweise beim Dortmunder Ballett gelandet, wo ich das erste Mal auch mit Frauen dann auf Spitze getanzt habe und äh, habe es dann geschafft, ein Jahr später, 2013, beim Ballett am Rhein unter der Leitung von Martin Schöpfer zu landen. Und da habe ich äh, als ähm, Ensemblemitglied mitglied da äh, getanzt.
0: Natalie, jetzt erzählst du uns deine Story. Ich bin mega gespannt und ich glaube, das können die Zuhörer auch sein. Wie bist du ins Tanzen gekommen?
2: Ja, also das hat ganz früh äh, eigentlich angefangen. Ich habe äh, früher zu Hause jeden Abend getanzt mit MTV und so vom Fernsehen. Das hat mich nervt und habe mich dann äh, einfach in eine Ballettschule gesteckt. Sie so hat gesagt, hier kannst du jeden Abend dich austoben. Und das war dann glücklicherweise die Schweizerische Ballettberufsschule. Also höchst professionell. Und äh, das war eigentlich ähm, wirklich mein Glück. Das war die Grundlage für mein professionelles Schaffen dann später. Also ich habe da wirklich mit Hardcore-Ballett angefangen. aber Das hat mir immer Spaß gemacht und ähm, hat dann ganz viele Stile noch ausprobiert. Also irgendwann war mir dann Giselle-Tanzen so blöd. Und dann äh, dachte ich, ich muss jetzt Flamenco machen. Und vom Flamenco bin ich ins Hip-Hop gekommen und danach ins Jazz und... Ja, beim zeitgenössischen Tanz bin ich dann hängen geblieben, äh, bin mit 18 nach Los Angeles abgehauen und habe gefunden, so ich tanze jetzt mal dort. <lacht> ja, und so ging das eigentlich äh, einfach weiter, bis ich ähm, nur noch in Europa war und hier als zeitgenössische Tanzschaffende gearbeitet habe. Mhm. Genau.
0: <lacht> ihr seid heute bei mir, weil ihr beide Schlüsselfiguren seid, also mit meinen Worten gesprochen denn Friedrich, du bist derjenige, der einer derjenigen ist, der die Idee zum Dancers Connect hatte. Nimm uns mal ein bisschen rein. Wie war da die Idee ganz am Anfang von euch Initiatoren? Und wer oder was ist jetzt eigentlich gerade Dancers Connect?
1: Ja, also Dancers Connect ist eigentlich entstanden aus einer Selbstbetroffenheit. Ich bin eben, wie gesagt, sehr spät ins Tanzen, ans Tanzen gekommen, also zumindest ans professionelle Tanzen. Und auf einmal war ich dann so einer Company-Struktur äh, mit 45 TänzerInnen aus der ganzen Welt. Und es war dann noch ein relativ großer Apparat, ein großes Haus. Ähm, Vorstellungen, auch mit Martin Schlepp war schon eine Kompanie, die ein großes Renommee hatte und äh, auf Touren gegangen ist Und so. Und was mich aber gewundert hatte, war dann, wie die Arbeit dort organisiert war und unter welchen Umständen gearbeitet worden ist, also vor allem auch unter welchem Druck gearbeitet worden ist. Und dann war es so, dass ungefähr zwei Jahre, nachdem ich da angefangen habe zu tanzen, in Berlin auf einmal gestreikt wurde. Und das habe ich gar nicht mal von den Medien oder aus Selbstinteresse irgendwie wahrgenommen, sondern mir wurde ein Zeitungsartikel von meinem Onkel in Berlin von der Berliner Zeitung äh, zugesendet, in der Post. Und da stand dann drin so, ja, Berliner Staatsballett streikt und ein Bild von TänzerInnen, Kolleginnen, die dort äh, vor der Deutschen Oper in Berlin auf der Straße standen mit Schildern. Und das fand ich äh, ziemlich beeindruckend, auch, ähm, dass ich eben Berliner bin und so aus dem Familiengedächtnis schon auch weiß, was es heißt, äh, in unter Diktatur, in der Diktatur zu leben und was es auch bedeutet, dagegen aufzubegehren und so. Ja, also das ist, ähm, hat mich irgendwie bewegt. Und dann habe ich das Gespräch in der Company gesucht, äh, unter Angst eigentlich. Also ich hatte Angst, ähm, dieses Gespräch zu führen mit der Company. Ich wusste nicht, was das für Folgen für mich haben könnte, äh, diese Sache zu thematisieren. Äh, und daraus ist dann äh, im Gespräch mit anderen Kollegen in den Garderoben eine Vernetzung entstanden erstmal nur zu Company-Sprecher:innen aus ganz Deutschland. Das, wir haben so eine geheime Facebook-Gruppe gebildet. Da waren dann, wie sind nicht so um die 50 bis 70 äh, Vertreter:innen äh, Mitglied und haben da so ein bisschen mitgesprochen. Äh, so die Zienenkräfte die kamen aus Wiesbaden und Berlin und eben äh, mir, Düsseldorf. Und, ja, da war diese ganze Sache also so am Kochen. Es ging eigentlich darum, den TänzerInnen eine Stimme zu geben oder Raum zu schaffen, sich mal auszutauschen. Wie ist das eigentlich? Wie ist die Problemlage in anderen Ensembles? Ähm, ist es da genauso? Ist die Wahrnehmung genauso? Seid ihr auch müde? Einfach nur? Seid ihr, wie ist das mit euren Regenerationsphasen? Wie gestaltet sich die Kommunikation mit euren DirektorInnen und ähm, Management? Und dann habe ich über die Stiftung Tanz, Transition Tanz in Berlin, weil es mir doch äh, nicht so gut ging, also ich habe da unter also doch ganz schön gelitten, ähm, bin ich da hingegangen, um nach einer Perspektive zu suchen, für mich persönlich, so was mache ich eigentlich nach dem Tanzen? Was gibt es da noch für eine Welt? Muss das immer so sein? Und habe da einfach mal nachgefragt, wie geht's geht es? Die haben mich äh, in Kontakt gesetzt mit äh, Michael Freund, dem Geschäftsführer, des Dachverband Tanz Deutschland. Den habe ich dann auch in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwie um 23 Uhr möglichst im Dunkeln vom Tanzhaus NRW äh, getroffen und habe mich, äh, habe mich mit dem unterhalten und dem erzählt, wie es so in den Ensembles ist. Und der Dachverband Tanz Deutschland ist ein Verband, der hauptsächlich zumindest oder zu dem Zeitpunkt schon einen großen Fokus auch auf die freie Szene gelegt hat. Und Michael Freund war doch recht überrascht über äh, das, was. Äh, da so in den Häusern, also wie es da ist und hat gesagt, wir müssen da was machen, wir, wir organisieren eine Konferenz in Berlin. lass doch einfach mal die TänzerInnen zusammenholen und einfach mal reden. Und genau das ist eigentlich das, was Dances Connect ist. Ähm, es war jetzt inzwischen doch schon ein Weg von drei Jahren. Also wir hatten in äh, 2017 die erste Konferenz, ähm, die ganze Sache haben wir aber über ein Jahr ähm, gekocht, bis das endlich stattfinden konnte und äh, haben jetzt inzwischen herausgefunden, dass wir einfach wirklich ein neutraler Raum sein wollen, in dem TänzerInnen reden können, überhaupt erstmal mal auch lernen können zu reden. Ähm, ich habe vorhin ein Meeting gehabt mit dem Ensemble-Netzwerk Schauspiel, unserer Schwester äh, für die SchauspielerInnen und habe da gesagt, ja, euch, euch SchauspielerInnen wird der äh, Konflikt eigentlich anerzogen in eurer Ausbildung und bei uns TänzerInnen ist es genau das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass uns äh, der Konflikt eigentlich aberzogen wird ähm, und dass wir so ein bisschen zu stillen Körpern werden, die so mitmachen, aber nicht wirklich mitmachen und das ist das Anliegen von Dansers Connect, denke ich.
0: Das klingt großartig. Wer noch mal etwas zur Stiftung Tanz hören möchte, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, möchte ich euch auf die Folge 34 verweisen. Da habe ich schon damals mit der Sabrina Sadowska darüber gesprochen, wie die Transition von professionellen Tanzschaffenden irgendwann aussehen kann. Das nochmal ganz dazu. Friedrich, dich hat das ja wirklich auch... Ähm so beeinträchtigt, so beeinflusst, dass du mittlerweile ja gar nicht mehr tanzt, dich noch für Dances Connect äh, richtig reinhängst, aber du hast einen neuen Weg für dich gewählt. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also meine äh, Karriere fand ihr Ende äh, vor zwei Jahren äh, hier in, in Düsseldorf wo ich mich auch komischerweise gerade befinde, <lacht> aber ähm, ja, da fand, äh, da fand die Karriere ihr Ende und äh, in diesem Gespräch, von dem ich vorhin auch schon erzählt hatte, mit der Stiftung Transition Tanz, äh, wurde ziemlich klar, dass es sich so ein bisschen um kulturpolitische Themen bei mir drehte, darum ging es irgendwie, ich wollte ein Sprachrohr bauen, ich wollte was für die Tanzszene insgesamt tun. Ich wollte so ein bisschen rauszoomen aus diesem Mikrokosmos-Theater, mal von oben drauf gucken und habe mich interessiert, wie können wir eigentlich unsere Tanzszene, Tanzlandschaft in Deutschland, die so riesig groß ist im Verhältnis zu so vielen anderen Ländern, wie können wir die koordinieren und da das Bestmögliche rausholen, also das Potenzial überhaupt erstmal erkennen und das Beste rausholen. Und da meinte dann ähm, die Beraterin, naja, entweder über einen tanzwissenschaftlichen, einen theaterwissenschaftlichen Studiengang oder über das Jurastudium, weil das sind die Leute, die in der Kulturpolitik sind. Und äh, das heißt also, Jura war schon immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf und dann habe ich aber auch selbst ähm, über die Betriebs äh, Beteiligung und mit dem Betriebsrat, was so in den Häusern möglich ist, die, das Arbeitsrecht, was in den Häusern abläuft, mich schon auch dafür interessiert. Und was mich am Ende dann doch wirklich hauptsächlich dafür dazu bewogen hat, Recht zu studieren, ist, dass es mich eben nicht ans Theater bindet, weil ich doch auch Erfahrungen gemacht habe, die sehr ermüdend waren und mich echt an meine Grenzen gebracht haben, auch an meine persönlichen Grenzen gebracht haben, und äh, wenn man so Veränderung anstrebt, auch immer wieder gegen Wände läuft, das ist einfach so. Äh, und so ein Jurastudium öffnet mir dann doch einfach Wege, möglicherweise, wenn diese Veränderung nicht, und jetzt komme ich wieder zu dem wichtigen Wort, nicht gewollt ist, ähm, dass ich dann einfach andere Wege einschlagen kann und eben nicht ans Theater gebunden bin.
0: Ich kriege echt Gänsehaut, wenn du das erzählst. Nathalie hängt dir ja auch an den Lippen, das sehe ich. Und ist äh, wahrscheinlich noch wieder ein Stückchen mehr beeindruckt von das von dem, was wir gerade von dir hören. Nathalie, du bist als Freelancerin nicht an ein konkretes Haus gebunden oder jedenfalls nur ähm, zeitweilig. Hattest du auch das Bedürfnis in einem größeren Verband, Vereinigung zusammen, dich mit tanzschaffenden Tänzern austauschen zu können? Oder du hast dich doch auf irgendeine Weise doch auf die Suche gemacht, sowas zu finden oder ich weiß nicht, vielleicht hast du auch gedacht, könntest auch selber gründen. Wie sind da so deine Erfahrungen, Impulse, Gedanken?
2: Also ich war ja ähm, 18 Jahre äh, durchgehend freischaffend tätig, auch wenn ich ab und zu ähm, als Gast an einem Theater war, aber es hat nicht dasselbe als Fest angestellt und ähm, hat dann ähm, echt mit 38 Jahren <lacht> habe ich dann mein erstes Festangestellte-Vertrag ähm, äh, bekommen. Das war übrigens auch äh, das Jahr, äh, wo Dancers Connect die erste ähm, äh, wie sag mal, Sitzung hatte oder Konferenz ne? und da bin ich dann hingegangen. Und da ging mir... Einfach das Herz auf, weil ich dachte endlich. Ich habe das so lange gesucht, so die äh, Leute, die ähm, quasi aus demselben Holz geschnitzt sind und verstehen, dass man sich zusammen tun muss, wenn man etwas bewirken möchte. Und ich habe das durch meine ganze Tanzkarriere eigentlich immer wieder versucht. Ich habe immer wieder versucht, irgendwie Tänze zusammenzubringen, um ähm, Tabus zu, sprechen, ähm, zu brechen, ne, darüber zu reden, was eigentlich nicht geht, auch im freischaffenden Bereich, ähm, weil man fühlt sich manchmal schon ein bisschen ein Sklave so, Sklave. Ne? Also, ja, du bist einfach da, musst einfach tun, ja. Und das ist teilweise nicht ganz extrem wie am Theater, denke ich, aber es ist anders. Es ist anders extrem. So, alle meine Versuche... Ähm, die haben sich irgendwann versandet, weil ich nicht diesen Background hatte, dieser Windrück Rückenwind. Wie sagt man? <lacht> und, ähm, und dann, als ich Dances Connect äh, da endlich mal diese Leute getroffen habe, da war so viel Energie da und Leute jetzt auch mit dem Freelancers-Team. Ähm, also ich fühle mich da echt so stark jedes Mal, wenn wir uns... Es ist zwar... Viel Arbeit, wie wie das Friedrich gesagt hat, äh, das machen wir alles ehrenamtlich. Aber es ist einfach für eine gute Sache und die ist so notwendig. Und ich weiß auch, dass was wir jetzt tun, da, davon werden wir wahrscheinlich nicht mehr profitieren. Aber die nächsten Gen Generation oder vielleicht sogar erst in der, ja, vielleicht ne. Aber es ist ein bisschen so. Ne, man muss immer vorreiten und ähm, gerade wenn man ähm, ja neue Wege gehen möchte und dass wir eine andere Position bekommen. Also nicht nur innerhalb von der Tanzszene, sondern auch vor der Gesellschaft. Das ist echt, ähm, das ist ein Umpolen von der Mentalität ist da notwendig. Und das ist sau viel Arbeit. Aber we gonna do it. <lacht> ja, genau. Das heißt,
0: die Idee Dances Connect war geboren und ihr habt euch dann zusammengeschlossen. Wie sahen denn jetzt die letzten Jahre aus, Friedrich? von Dances Connect bis zur Gegenwart, in dem ihr euch ja wirklich zu einem Verein, zu einem Verband gegründet habt?
1: Ja, also am Anfang war es so, dass es eigentlich ein reines Probleme -Sammeln war und es ganz schwierig war, aus diesen, aus diesen ganzen schwierigen Erfahrungen, die da aus uns rausprasselten, also die Konferenzen waren eigentlich eine Plattform, wo die Leute das erste Mal so sagen konnten, was sie eigentlich wirklich ankotzt. Und ähm, da dann rauszukommen, das war so die erste schwierige Hürde, diese Problemlage in ein konstruktives nach vorne schauen, um zu transformieren und eine Agenda zu bauen und uns auch kontinuierlich zu organisieren, weil TänzerInnen unglaublich schnelllebig funktionieren. Ähm, vielleicht in dem Moment, wo um sie herum einen Schirm, sie abgeschirmt sind, in, in Britannien war das, in, in Berlin, äh, mal offen ihre Meinung sagen konnten, was eben nicht ihr Theaterkontext war, es war nicht in den Räumen, es war nicht in den Probenräumen, ihr Direktor oder ihre Direktorin waren nicht nah dabei, ihre Ballettmeister und Probenmeister waren nicht nah dabei und haben nicht zugehört. Aber uns war eben auch bewusst, dass wenn sie aus diesem Schutzraum wieder nach Hause fahren, dass diese ganze Sache sich ganz schnell wieder im Sand verlaufen kann. Und das war ähm, dann so die zweite Hürde, so diese Kontinuität zu bauen, wo wir auch immer noch mit strugglen. Äh, und dann eben ein Team, äh, ein kontinuierliches äh, arbeitendes Team zu bauen. Und das ist uns inzwischen gelungen. Also wir haben jetzt nach äh, 2017, jetzt, also fast drei Jahre, über drei Jahre her, dass wir die erste Konferenz hatten, ein Team mit über 15 TänzerInnen aus ganz Deutschland, die wirklich kontinuierlich mit dran bauen. Wir haben regelmäßig ähm, Vorstands-Zoom-Meetings, wo wir darüber reden, wie wir weitermachen, was ist die Agenda. Äh, wir haben ein separates Mediateam, was Instagram und Facebook fährt. Äh, wir haben jemanden, der sich äh, um die visuelle Gestaltung von Dance's Connect kümmert, gerade auch an einem neuen Logo arbeitet, sich um die Website kümmert. Wir haben ein Team, was hauptsächlich auf Konferenzen äh, und Symposien fährt, um dort eben die Stimme der TänzerInnen ähm, zu vertreten, weil es das einfach bisher nicht gab. Es gab, es gibt auf dem, ja, einem informellen, Bereich, also wenn man jetzt nicht von einem, von einem recht, rechtlichen Bereich spricht, wo man Gewerkschaft und der Bühnenverein oder so, sondern wenn man wirklich von diesen Verbänden spricht, gab es keinen Verein, der sich wirklich rein um die Stimme der TänzerInnen, die unter diesen Bedingungen arbeiten und eigentlich am Ende die Live-Performance. Und das wird so oft vergessen, dass es ja der Tanz, also vor allem der Bühnentanz, wenn wir von dem jetzt sprechen, wo sich Dances Connect ja hauptsächlich verortet, wenn wir vom Bühnentanz sprechen, dann entsteht der ja live in einem Moment. Also eine Videoaufnahme ist ja dann doch eigentlich eher eine Sekundärquelle von dem, was da eigentlich zauberhaft in, in diesem Zauberkasten, so sagen es die Schauspieler, immer ähm, passiert. Und die Leute, die das in dem Moment in der Hand haben und in dem Moment machen, das sind wir TänzerInnen. Dass da natürlich ein riesengroßes Team dahinter steht und dass da ganz viele Leute hinter der Bühne zuarbeiten und wirklich hart, hart, hart tagtäglich daran arbeiten, steht völlig außer Frage. Aber am Ende diese ganzen einzelnen Tätigkeiten zusammenzuführen und zu einem Gesamtkunstwert zusammenzuschmelzen, das ist eben die Aufgabe von TänzerInnen. Und dieses Selbstverständnis, in TänzerInnen herauszuarbeiten, das ist, glaube ich, da, wo wir gerade sind. Also Das ist der Kernbereich von Dance is Connect. Wir wollen keine Gewerkschaft sein. Wir möchten natürlich, dass die TänzerInnen in die Gewerkschaft reingehen wir möchten, dass die Tänzerinnen sich engagieren. Aber dieses dieser Link, diese mittelbare äh, sagt man Erziehung fast ne oder Selbsterkenntnis, dass wir eine Zunft sind, dass wir ein unglaublich schwieriges Handwerk beherrschen mit unseren Körpern ähm, und egal, ob wir aus der ganzen Welt kommen, also ob man nun aus Israel, aus Amerika, aus Tatschikistan oder weiß ich nicht, woher, nach Deutschland kommt, dass wir uns als gemeinsame Zunft verstehen und mit diesem Selbstbewusstsein eben in dem Theaterkontext und in diesem Theaterbetrieb uns auch behaupten, weil am Ende ist es doch ein Budget, ähm, unter dem wir alle arbeiten und an diesem Budget knappern ganz viele Leute dran, ganz viele Leute knabbern dran und deswegen ist diese Lobby eben so, so wichtig.
0: Es ist sie, das, ihr leistet Pionierarbeit und bin mir sehr, sehr sicher, dass sehr, sehr viele Tänzer*innen euch dafür sehr, sehr dankbar sind und vielleicht auch jetzt nochmal durch durch euer Herzblut, was was durch eure Antworten wirklich ganz, ganz schön herauskommt, da auch noch mal mit mit mehr mit euch gehen können oder auch andere damit anstecken können. Das Ziel von Dances Connect in einem Verein oder in einem äh, Verband wo seht ihr das zukünftig, weil... Du hast äh, schon erzählt, am Anfang seid ihr eben als diese engagierten Berufstänzer und so weiter gestartet. Jetzt habt ihr für euch erkannt und auch durch Nathalie einen guten Anknüpfungspunkt in die freie Szene gefunden, dass der Verband oder der Verein sich öffnet und auch nicht nur die Festangestellten mit reinnimmt, sondern auch die Freien, was ich sehr, sehr wichtig finde, denn die haben wahrscheinlich noch weniger Chancen, sonst Anknüpfungspunkte zu finden und bestimmten äh, Willküren dann ausgesetzt zu sein. Das ist ja so das, was dir ja ein bisschen angeklungen hat. Wo seht ihr jetzt also den gemeinsamen Weg der Zukunft?
1: Ja, also du hast es schon angesprochen, ähm, wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen, ähm, um uns eine Rechtsform zu geben, um uns auch in der Förderlandschaft eigenständig platzieren zu können, ähm, um es Einfach zu klären, wir, wir können eben nicht jedes Problem lösen, weil für eine, bestimmte Problemlösungen braucht es bestimmte politische Hebel. Und vor allem, wenn man eben über jetzt ensemble spricht, die in einem festen Haus angestellt sind, da gibt es eben einen Tarifvertrag und so weiter und so fort. Das kann einen Verein wie Dancers Connect auf keinen Fall stemmen oder auch überhaupt nicht bewältigen, weil wir einfach gar nicht die Vertrags... Partei sind. Was wir aber tun können, ist diesen Sachverhalt und diese Zusammenhänge zu erklären und auch zu erklären, wie Demokratie funktioniert, was Beteiligung bedeutet und wenn man das dann noch immer weiter runterbricht, wenn man so vom Tänzer in naturell spricht, also zumindest meine Erfahrung, dass so diese Selbstvernehmung, man sieht sich zwar eigentlich jeden Tag irgendwie im Spiegel und schaut sich an, aber man nimmt sich gar nicht als als jemand eigenes war, der eben in diesem Kontext von Konversation äh, teilzunehmen hat oder teilnehmen darf und eigentlich teilnehmen wollen sollte. So, Das ist eine Riesenchance, eine Freiheit, die, wir, die uns gegeben ist. Und das ist das, was der Verein machen möchte, genau da reinzugehen und den TänzerInnen dieses Werkzeug mit in die Hand zu geben, um im demokratischen Prozess teilzunehmen haben und auch im sozialen System das abzubekommen, was ihnen zusteht. Also ganz oft fällt, zumindest im Theaterkontext, das, der Begriff der Fürsorgepflicht, die eben für Leute, die aus Amerika kommen, ein Begriff ist, den sie kaum verstehen können, weil was hat, mein, was hat mein Arbeitgeber für eine Fürsorgepflicht für mich? Aber ja, wenn man in einem Vertragsverhältnis ist und dort eine Leistung erbringt und das mit seinem Körper tut äh, und da tagtäglich hart arbeitet, dann ist es zumindest in Deutschland so, im Sozialstaat, dass eben der Arbeitgeber, und das ist eine Sache, die über lange Zeit von unseren Generationen vorher erkämpft worden ist, dann ist das eine Sache, für, für die der Arbeitgeber eben Sorge zu tragen hat. Und das einzufordern oder darauf Acht zu geben, auf sich selbst Acht zu geben und sich selbst zu schätzen, das ist das, was der Verein machen möchte.
2: Das ist das äh, eine natürlich ähm, mit, der, mit der Sprache zum Beispiel. Ne? Also wenn Ausländer herkommen, dass sie auch wie er das gesagt hat nicht wissen, wo man eigentlich sich Informationen äh, holen kann. Das andere ist aber auch, wenn man die Sprache spricht oder so ungefähr, äh, dann traut man sich aus, als Tänzer zum Beispiel trotzdem nicht so banale Fragen zu stellen wie wie viel Geld bekomme ich. Also man geht, es ist total normal von Tänzer zu verlangen, ihr tanzt vor zwischen ein und drei Tage. Ne? Also man muss sich das einfach freihalten. Und, ähm, und man traut sich, man weiß nicht mal, wie viel man dafür kriegt oder was sind die Konditionen oder, ne, aber ich beschuldige eigentlich da die Tänzer selber, weil das dieses Selbstverständnis, das, das Friedrich vorher gesagt hat, das muss von uns selber kommen. Also wir müssen äh, irgendwie uns den Mut da aneignen und unseren Selbstwert geben und sagen, hey, ich bin das eigentlich wert. Aber das Problem ist halt einfach, es sind viel zu viele Tänzer und wenn du kannst nur glücklich sein, dass du überhaupt eine Chance hast, einen Job zu kriegen, und dann möchte man das nicht gefährden, indem man äh, doofe Fragen stellt. Ne? <lacht> so, also es geht ein bisschen ja, darum, sich selber den Wert äh, zu geben und ähm, auch wenn wenn man weiß, okay, es ist einfach äh, freier Markt. <lacht> da, ja. Das ist immer sehr schwer.
1: Ja. Also dazu ist auch noch ganz wichtig zu sagen, danke Nathalie, ist das eben der einzige Schutz, den wir eigentlich haben, weil eben die Konkurrenz so riesig groß ist, ist die Gruppe. In der Gruppe unterzutauchen und sich an die Hände zu nehmen und gemeinsam in diese Situation zu gehen. Und das dann, also wenn wir das schaffen, dieses Selbstverständnis der TänzerInnen in Deutschland zu generieren, was dann eben hilft, dann auch als Verein oder als Interessenvertretung, diese Energie dann zu koordinieren und zu sagen, was sind die nächsten Schritte, wo gehen wir hin, in welche Verbände müssen wir uns noch stärker einbringen. Es gibt so viele, jetzt vor allem mit der freien Szene, auch letzte Woche, wo wir da gesprochen haben, es ist eine völlig unübersichtliche Mixtur an Repräsentationsstrukturen in Deutschland sicherlich auch ähm, da dem zu schulden, dass eben Deutschland äh, kulturmäßig äh, Ländersache ist und deswegen die Sachen relativ lokal, auch ähm, an, an die Geldgebung eben lokal gebunden sind. Vor allem hier aus NRW kenne ich das, dass viele Theater und auch ähm, sehen meistens irgendwie Städte äh, angebunden sind äh, Deswegen ist das eben unglaublich unübersichtlich. Und das zu koordinieren, da eine Übergeordnetheit zu schaffen, das ist so unser Ziel, weil wir einfach wirklich nicht viele sind. Ich überlege, dass es in Deutschland festangestellt um die 1200 TänzerInnen gibt und wir die Zahl kursiert, wir sind uns nicht ganz sicher, weil es schwierig ist, da ranzukommen, aber in einer freien Szene so um die 600 ungefähr dann sind das einfach wirklich nicht viele Leute, die diese Kunstsparte in Deutschland professionell zumindest auf den Bühnen tragen. Und deswegen ist diese, braucht es einfach eine übergeordnete äh, Vertretung und Zus Zusammenkunft.
0: Ihr werdet auf jeden Fall eine, eine Vereinigung sein, die sehr viel Halt gibt und die vor allen Dingen auch Aufklärungsarbeit machen kann. Und wenn es ein Rechtsanwalt ist, den man mal an der Hand hat, um seinen Arbeitsvertrag zu prüfen und solche Dinge oder einem da wieder rauszuhauen, vom Arbeitsgericht zu vertreten, was auch immer, das sind wertvolle Sachen, da kann manchmal ein großer Schaden entstehen, wenn man dann einfach ja, zu komischen Bedingungen wieder gegangen wird und so weiter oder was dann auch innerhalb mit Verletzungen und so weiter passiert, äh, ja, passiert. Ich habe eine konkrete Frage jetzt zur Krise. Hat eure Arbeit oder wurde eure Arbeit durch die Corona-Krise beschleunigt? Habt ihr da ganz besonders gemerkt, dass ihr Dances Connected unbedingt braucht?
1: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht unbedingt, also ja, in der freien Szene ähm, glaube ich, hat es schon noch mal so einen Drive gegeben, dass man jetzt in dem Moment, äh, dass es in dem Moment möglich war, da irgendwie eine, einen Aktivismus zu generieren. Ähm, bei den festen TänzerInnen, die ja im Prinzip schon im Team waren, auch schon über mehrere Jahre gearbeitet haben, äh, war es so, dass wir auf einmal Zeit und Räume bekommen haben, um diese Arbeit noch mal zu intensivieren und einfach tiefer reinzugehen. Und vor allem auch, wir haben so eine Umfrage gemacht ähm, auf, über, die über die sozialen Medien auch, äh, wie gehen die TänzerInnen mit der Corona-Krise um und eine ganz wichtige Sache, glaube ich, die dabei auch rausgekommen ist, darauf zu schauen, was diese Corona-Krise gesundheitlich den tänzerinnen an Chancen geboten hat, auch wieder gesund zu werden. Ähm, und dass man da nochmal reinschaut und sich auch nach dieser Krise nochmal darauf besinnt und so schaut, so was für positive Aspekte gab es da. Also äh, sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir für, von Dance's Connect aus schon davon profitiert haben. Wir hatten einfach doch mehr TänzerInnen, die mehr Zeit hatten, sich für die gute Sache zu engagieren.
2: Ja, wirklich. Also die meisten Tänzer haben ja wirklich geantwortet, äh, endlich Zeit, äh, time to rest. Ne? Also, dass die endlich mal sich eine Pause gönnen konnten, physisch. Ne? Also äh, Das fand ich schon sehr eindrücklich, als ich das äh, gesehen habe. Das, das, diese Antwort war wirklich die, die meiste Antwort von den Freicheffen, Tänzern zumindest. Ja.
1: Und aus der ganzen Welt, ne? also nicht nur aus Deutschland, sondern wir haben es halt über die sozialen Medien gemacht. Wir haben wirklich aus der kompletten Welt, aus Australien, aus Japan, aus Amerika, aus Russland, von überall her Antworten bekommen. Also es war schon wirklich interessant zu sehen. Und dann bekommt man auch immer wieder mit, dass man eben hier doch schon auch auf, auf hohem Niveau über diese Dinge spricht, weil es den Tänzerinnen hier in Deutschland doch verhältnismäßig international ver verglichen doch sehr gut geht. Aber das ist eben nicht ein Grund, darüber zu sprechen, wie es eigentlich sein sollte, weil wir eben den Maßstab hier anders ansetzen müssen. Und das ist dann immer wieder auch so eine Mobilisierungshürde, Leute ähm, aktiv werden zu lassen, denen zu erklären, so es, also, dass ihr hier sechs Tage die Woche arbeitet oder sieben Tage die Woche am Stück arbeitet oder drei Wochen am Stück arbeitet ohne einen freien Tag. Ähm, das ist hier in diesem Land nicht normal. Das, das ist in einer anderen Branche einfach wirklich nicht normal. Natürlich wollen wir auch tanzen, das ist natürlich immer dieser Konflikt. Ne? Wir, wir sind ja willig, wir haben eine kurze, eine kurze äh, Karriere und es geht uns auch wirklich um den Tanz und um die Qualität des Tanzes. Aber wenn ein Tänzer sagt, eine Tänzerin sagt, ich brauche diese Zeit, um mich zu erholen, dann sagt sie das nicht, weil sie faul ist, das muss man den TänzerInnen dann meistens erzählen, sondern sie sagt es, um ihren Job am Tag danach besser zu machen, effizienter zu machen. Und einfach noch eine bessere Tänzerin zu sein. Und dieses äh, Problem, äh, hoffentlich können wir das nach der Corona-Krise dann einfach nochmal anders diskutieren.
0: Ihr macht da sehr ähnliche Erfahrungen wie ich, dass viele Tanzschaffende einfach die Gelegenheit hatten und teilweise auch noch haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das finde ich immer so wichtig. Wir brauchen in jeder Szene, in jeder kleineren Szenen, ne? ob das die Tanzlehrer sind, die Tänzer, die Tanzschulinhaber, ähm, die Choreografen. Auch die Musicaldarsteller finde ich nicht unerheblich wichtig einfach äh, Generalisten zu haben, die so ein bisschen Radar in alle möglichen Richtungen haben, um die Informationen dann äh, gut äh, aufzubereiten, zu verteilen und zu sagen, hey Leute, wir sind ein kleiner Bereich, aber dazu gehört eigentlich ein großes Universum. Wie sieht es denn in den anderen Sachen aus und was äh, ist für uns hilfreich? Mit wem kann man sich vernetzen, um einfach noch breiter aufgestellt zu sein, um noch mehr helfen zu können, unterstützen zu können und sich sicher zu sein, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist zwar jetzt sehr allgemein gesprochen, aber das mit Absicht, weil ich glaube, für jede Szene trifft es einfach immer ein bisschen dazu und Ihr seid auf einem ganz, ganz tollen Weg. Das ist auch der Grund, warum ich total scharf war, <lacht> euch äh, ins Interview zu holen. Und ich danke Nathalie ganz sehr, dass sie mich einfach angeschrieben hat. Und als erstes haben wir die Umfrage ein bisschen verteilt <lacht> auf Facebook. Und jetzt haben wir äh, ganz, ganz viel von euch gehört und ich bin mir sehr sicher, dass sich sehr viele Profitänzer bei euch wohlfühlen und auch schon angesprochen fühlen, während sie unser Interview hören. Am besten, Friedrich, erreicht man euch. Wenn man jetzt Bock hat, sich mit euch zu verbinden, vielleicht auch, wenn es soweit ist, einen Mitgliedsantrag auszufüllen, was kann man als erstes tun?
1: Man kann zuerst auf unsere Website gehen oder uns äh, auf Instagram suchen. Und ganz wichtig, wir sind Dancers Connect in einem Wort, nicht mit einem Bindestrich dazwischen, weil es auch einen anderen Verein gibt, der nach unserer Gründung äh, da entstanden ist. Dancers Connect in einem Wort.de äh, So findet ihr uns auf Instagram, so findet ihr uns auf unserer Website. Da kann man sich auch für den Newsletter anmelden, der monatlich rauskommt. Uh, unser Team auf Instagram ist unglaublich aktiv, in den Stories und in den Posts regelmäßig Dinge aufzubereiten uh, und dann natürlich zu unserer Konferenz zu kommen. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir es in diesem Jahr machen. Wir haben da was möglicherweise am Ende des Jahres in petto. Uh, da können wir aber noch nicht so ganz konkret werden. Kommt auf jeden Fall vorbei, diese Konferenzen werden dann wirklich auch auf Instagram und auf unserer Website eindringlich immer wieder beworben. Und ansonsten schreibt uns einfach auf die Info at adresse wenn ihr euch im Team irgendwie engagieren möchtet, mitmachen möchtet, meldet euch. Wir werden euch auf jeden Fall zurückschreiben und versuchen, das Team immer größer werden zu lassen.
0: Das ist also die Gelegenheit jetzt für sich und für seine Branche, für seine, für seine Tanzszene was zu tun. Wir Verlinken euch alle Sachen, die ihr wissen müsst, wie ihr zum Instagram-Account kommt, Facebook, die entsprechende E-Mail-Adresse, die Newsletter in den Show Notes. Ganz wichtig, das ist das Infokästchen zur Folge. Wer sich noch nicht mit Podcasts, mit Podcast-Folgen auskennt, da einfach auf das kleine i klicken, dann klappt so ein Kästchen aus und dann könnt ihr alle Infos dort direkt rausholen. Und im Zweifelsfall könnt ihr mich auch immer anschreiben, wenn er gar nicht zurechtkommt, aber ihr könnt euch in jedem Fall auch an die Info at Dances Connect wenden. Ich danke euch so sehr und werde mich jetzt schon aus der Folge rausziehen, denn ihr seid auch nicht nur meine Gäste, sondern auch diejenigen, die das Abschlusswort haben haben sollen und ihr dürft einfach <lacht> ihr dürft einfach die die Abschlusssätze finden, also es sollte mehr als ein Satz sein und äh, ihr fangt einfach den Satz an Tanzen ist für mich
2: Tanzen ist für mich Freiheit
1: Tanzen ist für mich äh, mit den Leuten da draußen zu reden und Körperkontakt zu haben mit denen zu sprechen und äh, das mit dem Körper eben zu tun und dazu gehört ganz viel äh, eben auch sich selber darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich sagen will. Und das würde ich mir für die TänzerInnen, aber auch für alle anderen Tanzenden in Deutschland wünschen, sich das zu bewusst zu machen, was man mit dem Körper alles sagen kann.